0: Dit is Changemakers, een podcast van Change Inc. Waarin ik, Paul van Dient wekelijks in gesprek ga met een koploper die kleur bekend, richting geeft en tempo maakt. Want morgen wordt vandaag bedacht. Mark Post is wetenschapper en produceerde in 2013 de allereerste hamburger gemaakt van kweekvlees. Hij richtte Mozamiet op om kweekvlees zo snel mogelijk naar de markt te brengen. Inmiddels het is het een industrie die goed is voor een half miljard euro. Tegelijkertijd is leraar fysiologie aan de Universiteit van Maastricht. Welkom Mark, goed dat je er bent. Goedemiddag,
1: fijn om te zijn.
0: Jezus van de week, wat fantastisch. Eerst wereldnieuws en nu dit er nog eens overheen. Het kan gewoon niet in stuk, hè? Uh,
1: nee, nee, het is een goede week.
0: We beginnen, zoals altijd, in deze interviewreeks met, de, met de vraag naar het nieuws van de afgelopen tijd dat de meeste in de kopje heeft gemaakt. Het duurzame nieuws dat de meeste in de kopje heeft gemaakt. Wat is dat voor jou?
1: Nou, dat was eigenlijk heel uh, onthutsend, uh, vanochtend en ook gisterochtend Het bericht dat er in Frankrijk een boel commotie is ontstaan over het geven van vegetarische maaltijden aan kinderen op school. En daar is een enorme uh, discussie tot hoog in het niveau van de regering ontstaan, uh, terwijl het om zoiets simpels gaat en gezonds en uh, duurzaams als vegetarische voeding verstrekken aan kinderen op scholen.
0: Ja, het is leuk dat je dit eruit haalt, want ik begrijp dat je dit ook zegt. Alleen, uh, we moeten toch denk ik, ik had meteen in mijn achterhoofd toch ook wel uh, de heel diepgewortelde, uh, prachtige culinaire cultuur daar hè, in, in Zuid-Europa. Dus het komt daar iets harder aan, denk ik, dan, uh, dan bij ons met de broodjes in tussen de middag.
1: Ja, dat, dat is ook zo. En, uh, maar het geeft nog eens een keertje weer hoe, hoe uh, sterk die sentimenten leven en hoe sterk uh, vleesconsumptie verankerd is. Uh, niet alleen in de Franse samenleving, maar ook in de onze Um, ...en uh, ja, dat, daar moet op een gegeven moment toch wel iets aan gaan veranderen.
0: Dat snap ik, maar er moet misschien bij ons ook iets veranderen... ...want het goede van de Frans is natuurlijk weer dat ze wel uh, gewoon verplicht lunches hebben... ...en die worden ook betaald door de overheid op school, wat heel goed is voor de kinderen... ...wat bij ons niet gebeurt, dat ons maar niet blijkt te lukken. Kunnen we dus ook een beetje van hun leren?
1: Natuurlijk, natuurlijk kunnen we ook van hun leren. Daar zitten zit hele goede kanten aan... Um, en uiteindelijk zijn we natuurlijk gewoon allemaal Europeanen... en niet zo heel erg veel verschillend. Um, dit is een manier waarop het daar georganiseerd is... en in veel randen is het zo georganiseerd. En ik denk dat dat een, ja, dat dat een goede zaak is, eerlijk gezegd... dat er via scholen, als het tenminste fatsoenlijk, uh, fatsoenlijke voeding is... via scholen voeding wordt uh, geregeld. Want er is natuurlijk gewoon een groot gedeelte van de bevolking... Um, zelfs in rijke landen als Nederland... waar het met de gezondheid van de voeding nou niet zo heel erg goed gesteld is.
0: Dan gaan we praten over, over je bedrijf... Mozambique, over kweekvlees. Maar eerst even terug in de tijd. Want ja, het begrip duurzaamheid... daar heb je allerlei andere woorden misschien ook wel voor... maar iets in die richting. Wanneer viel bij jou een kwartje? Gebeurde dat echt wel op school of, of op de universiteit?
1: Um, ja, um, op school... Nou, op school weet ik niet. Op de universiteit is uh, duurzaamheid... ook in toenemende mate een begrip. Um, het is natuurlijk... Ja, op zich is een universiteit niet zo'n hele verspillende organisatie. Ze geven gewoon lessen aan studenten en ja, heel veel geproduceerd of geconsumeerd wordt daar niet. Maar nog steeds kun je wel natuurlijk in de technologieën die ontwikkeld worden in de universiteiten. En ook wel in de praktijk van het experimentele onderzoek kun je enorme duurzaamheidsslagen maken. En verschillende universiteiten, onder andere de Universiteit van Maastricht, zijn daar mee bezig. En daar kan nog heel veel verbeterd worden, maar um, ja, het is wel iets wat natuurlijk heel nadrukkelijk de aandacht heeft.
0: Nou ja, niet voor niets ook jouw bedrijf, Mozambique, een spin-off ook van de Universiteit Maastricht. Maar als we nu teruggaan naar, je je bent nu de hoogleraar fysiologie, de ondernemer, maar je was ooit student. Of je, was ooit ook, ook, je bent toch ooit even voor de check, maar je bent ooit jong geweest toch, of niet? Ja. Ja, nee, nou, ja. Gewoon, je weet het nooit, was nee, zeker. En je, je, hebt, je herinnering gaat nog wel een tijdje terug, denk ik. Was je al heel jong met duurzaamheid bezig, of... Is er een, is een bepaald moment, het is bijna het cliché... maar toch een moment misschien geweest in je leven?
1: Nee, eigenlijk al uh, vanaf het begin... van het moment dat ik kon gaan stemmen... Um, heb ik van het begin gezegd van... Uh, mijn stem moet in ieder geval gaan naar een uh, organisatie of een partij... die uh, duurzaamheid uh, voor ogen heeft. En in ieder geval uh, zorg om de planeet. Um, want dat is in mijn ogen uiteindelijk het meest kostbare wat we hebben... Uh, al het andere vervaagt daar ongeveer bij. En dat betekent ook dat in uh, het dagelijks leven natuurlijk uh, ben ik ook gewoon kind van deze samenleving en uh, doe af en toe dingen die niet zo heel erg verstandig zijn. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk um, ja, allerlei uh, energieverslindende activiteiten achterwege te laten.
0: Maar het was voor jou dus uh, vrij jong al ook logisch om uh, als student zo'n bewuste keuze te maken. Dat heeft ook te maken met alles, met opvoeding, met, met, met interesse, met ergens naar kijken. Of, ja. of is er iemand geweest, bijvoorbeeld een leraar op school dat kan, hè? iemand die echt bepalend is geweest voor, voor je gedachtenvorming?
1: Nou, niet dat ik me heel erg kan herinneren eerlijk gezegd. Echt uh, iets wat diep vanuit mijzelf is gekomen.
0: Nu is het zo dat je, dat je ook ondernemer bent. En uh, ondernemer met, met een met een echte visie en een echte opdracht, namelijk uh, het wereldvoedselvraagstuk oplossen. Ik zeg het nu zonder humor, maar ja. je, je kent ook de studenten die nou ja, he, die, die, uh, met, met, met wiet en drugs om zich heen en dan, dan hele nachten. En die hadden ook na één nacht het wereldvoedselvraagstuk opgelost. Zo groot ja. is het. En toen was het toch vaak nog in de lachrige sfeer. Maar het mooie is, het kan nu echt. Het kan, eindelijk kan het echt. En het kan ook in een soort versnelling. Wat voor grote bijdrage kun je eraan leveren, met, met, met onder andere Mozambique?
1: Nou, de, de technologie om vlees te maken buiten dieren om... tenminste, grotendeels buiten dieren om... Um, biedt enorme mogelijkheden. Het um, maakt het hele productiesysteem een stuk flexibeler... en minder afhankelijk van dieren die gewoon vanuit hun biologie... Uh, methaan uitstoten. Daar kunnen ze ook niks aan doen. Maar dat doen ze wel. En dat levert een enorme bijdrage aan broeikasgasuitstoot. En wat misschien nog wel belangrijker is, is dat met name koeien, zo inefficiënt zijn. 85% van wat wij koeien te eten geven, is eigenlijk gewoon verloren. En koeien eten natuurlijk gras, dus dat kunnen wij niet eten. Dus dat zou je zeggen, van nou ja, dat, dat is dan niet echt verspilling. Maar in toenemende mate eten ze natuurlijk ook gewoon granen en soja, eiwitten, dingen die wij ook allemaal kunnen eten. En door die koeien als uh, zeg maar, tussenstap te hebben, verliezen we dus enorm veel grondstoffen die we ook kunnen gebruiken, gewoon voor voeding van mensen.
0: Ja, dat betekent uh, dat het ook nodig zal zijn, niet alleen in het westen, maar de hele wereldbevolking. Daar gaat het om: en die gunnen we ook uh, hun vlees uh, tussen zeggen dan, hè, hun kweekvlees.
1: Ja, ja, want dat is iets wat. Uh, kijk, We zijn uh, heel vaak gericht op wat hier in Nederland gebeurt. En dan zeggen mensen: ja, we gaan allemaal minder vlees eten. En uh, dat is allemaal prima. Maar dat valt volledig in het niet bij wat in, op dit ogenblik in India en China aan het gebeuren is: in dat mensen die op een gegeven moment voldoende geld hebben, meer vlees gaan eten. En dat is een ijzeren wet die zich nu aan het tonen is in deze landen. En dat leidt in de komende 30 jaar tot 70% meer vleesconsumptie wereldwijd dan we op dit ogenblik hebben. En als je dat met de huidige traditionele veeteelt zou doen, dan heb je gewoon niet voldoende planeet om al die dieren te voeren. Dus wil je voedselzekerheid, dus voldoende um, uh, voedsel voor 10 miljard mensen en ook uh, uh, vleeseiwitten, uh, vereist een absoluut andere aanpak. Er is geen andere weg mogelijk wat dat betreft.
0: Nou zien we wel, deze boodschap komt bij veel mensen goed over. Komt het minder goed over bij de landbouwsector. Zoals je weet, een hele sterke lobby in Europa. Om het er zacht uit te drukken. Wat is het plan? Het plan om die sector mee te nemen? Want het is natuurlijk heel mooi om dat juist wel te doen. Dat zie je vaak. Hè? Je hebt deze ideeën. En de rest die moet gewoon mee zonder discussie. Wat is het plan om ze mee te krijgen?
1: Nou, dat is, dat is een goede vraag. En dat is natuurlijk ook iets wat relatief laat uh, ook bij ons opgekomen is. Want je bent eerst met die technologie bezig, en dan denk je ja. We moeten, dit gaat zo'n verandering teweeg brengen, je moet hier uh, draagvlak voor creëren, onder andere bij boeren. En we hebben het vaak over boeren als die anderen, die, uh, hetzij slachtoffer zijn, hetzij um, um, het, een gedeelte van het probleem zijn. Maar het zijn uiteindelijk natuurlijk ondernemers, ultieme ondernemers in mijn ogen, die um, alles doen om waarde aan hun land te onttrekken en uh, te zorgen dat, je, dat ze hun gezin kunnen voelen. Um, mijn buurman was varkensboer. En Zelf. die kon geen geld meer verdienen met varkens. Die kon er gewoon geen geld meer mee verdienen. En die is overgestapt op aardappelen. En dat is wat boeren doen. Die uh, stappen over op een ander product... op het moment dat dat uh, opportun is. En uh, dat zie ik hier ook gebeuren. Uh, op een gegeven ogenblik zal uh, er toenemende vraag zijn... Voor aan bijvoorbeeld uh, suikerbieten of erten... of al die ja. ingrediënten die wij ook nodig hebben... Tenminste de, de, de grondstoffen daaruit die wij ook nodig hebben om die cellen van ons te laten groeien. Dus als je een samenwerking met boeren kunt opzetten en met veevoederbedrijven bijvoorbeeld om um, gewassen te telen en te verwerken die wij vervolgens in deze industrie kunnen gebruiken. Dan gaan boeren vanzelf op een gegeven ogenblik een andere vorm van boerenbedrijf leiden.
0: Nou ja, het is een mooie visie om ook gewoon in Den Haag goed in te printen en trouwens ook in Brussel, hè, om gewoon te kijken of daar stappen gezet kunnen worden. Ja. Nu heb je ooit gezegd, uh, ik citeer je even, dit soort producten, hè, oh, jouw product, dit soort producten gaat onze kijk op dierlijke eiwitten en vlees veranderen en de overgang naar plantaarden vergemakkelijken. Nou lijken dat uh, vaak tegen Polen, hè, want je kijkt bijvoorbeeld naar Jaap Korteweg, je kijkt naar Vivera, uh, die zijn ook allemaal bezig, hè. hele grote uh, bedrijven, enorme impact ook, zeker naar de overnames. En dan denk je, die doen het misschien nog wel beter, want er komen geen dieren meer aan te pas. Bij jou toch altijd nog wel een beetje, of zien we dat verkeerd? Nee, dat is, op zich ben ik het daar wel mee
1: eens. Um, wat even overgeslagen wordt, denk ik, is dat je wel het, de consument, het publiek mee moet krijgen. En uh, die, hebben we net geconstateerd, zit nog steeds voor, in belangrijke mate vast aan vlees. En... Als je het hebt over hamburgers of gehaktballen of um, uh, wat je dan ook aan uh, min of meer uh, uh, verwerkt voedsel kunt verzinnen. Um, als je het daarover hebt, dan is het misschien makkelijk om die overgang naar plantaardige producten wat makkelijker te maken. Maar als je het hebt over een biefstuk of een, uh, of een carbonade, dan is dat toch een stuk lastiger. En dat is ook heel moeilijk te maken met plantaardige eiwitten. Dus ik zie dit... Als een noodzakelijke stap, ook om de consument uiteindelijk mee te krijgen in een ander voedingspatroon. En ik denk dat op dit ogenblik plantaardige producten daarvoor alleen niet voldoende gaan zijn.
0: Ja, dus jij bent, uh, dit klinkt bijna uh, ja, zo'n historische noodzakelijkheid, ik wil niet uh, over het Marxisme gaan beginnen, ja. maar ik ga bijna die kant op. Hè? Nou ja, dit is een, een, een begrijpelijke, logische tussenstap, zou je haast kunnen zeggen, om, om grote aantallen mee te krijgen. Daar wil ik wel één ding bij zeggen, uh, Jaap Korteweg zelf uh, uh, scheelt van de daken, dat het kan nu in de samenwerking met Unilever juist wel om die biefstuk ook te maken. En waarmee de smaakgelijkenis ook bijna gelijk is aan de echte. Denk je dat dat uh, te optimistische geluiden zijn? Of, ja. of is dat dan een reden om, ja toch?
1: Ja, nee, dat zijn te optimistische geluiden. Ik heb dat nog niet gezien en ik zie het ook niet op hele korte termijn gebeuren, eerlijk gezegd. Uh, dit is iets waar, waar mensen toch al 25 jaar mee bezig zijn. En dat, dat blijkt heel erg lastig te zijn. Dus um, uh, Jaap is van nature een grote optimist en dat waardeer ik ook heel <fie> erg in hem. Maar ik denk dat dit een beetje de stap te,
0: <tie> te ver is. Ja, nee, dat is duidelijk genoeg. Dan is er nog iets, namelijk voedsel en technologie, hè, waar jij natuurlijk mee bezig bent. En als we het dan toch over de consument hebben, daar heeft nou uitgerekend de consument ook vaak problemen mee. Het is een gevoelsmatige kwestie. Ik zou bijna zeggen, uh, met Mark Rutte te spreken, ja, we hebben hier andere wetenschappen voor nodig. Hè. Hij, hij gooide de sociologie weg, maar ik denk de sociologie, de psychologie, spelen hier een grote rol, doen er wel degelijk toe. Hoe kun je, hoe kun je dat overbruggen?
1: Ja, een hele grote rol ben ik het helemaal mee eens. Uh, en dat is ook waarschijnlijk waarom ik twee jaar geleden... voor het eerst van mijn leven een psychologische studie heb uh, ge, um, geïnitieerd en, en gerund. Um, er, er zijn al aardig wat survey-achtige, dus, dus uh, vragenlijstachtige studies gedaan... in verschillende delen van de wereld. En dan blijkt het wel mee te vallen. Uh, blijkt dat veel mensen toch wel te begrijpen waarom we dit doen... ...en dat te accepteren, hoewel ze dat nog steeds schietelig vinden. In de studie die wij gedaan hebben, we hebben we iets bijzonders gedaan... ...en we hebben de mensen naar de universiteit toe gehaald... ...en toen hebben we ze een stukje vlees laten eten... ...waarvan ze dachten dat het gekweekt vlees was. En, um, en dat hebben we ook nog, nog gemener ze laten vergelijken met een echt stuk vlees. En, um, en beide eigenlijk waren echte stukken vlees, zoals je begrijpt... En, dan uh, van de 200 mensen die dat uh, gekweekte stukje vlees, tussen aanhalingstekens, uh, voor zich hebben gekregen, hebben 200 mensen het gegeten. Um, dus uh, we hebben het heel erg veel over dit soort angsten en dit soort uh, uh, ja, weerstanden, maar in de praktijk valt dat heel erg mee. En ik, ik zeg altijd maar zo, er is een moment geweest waarop mensen um, voor het eerste keer in hun leven frikandellen zijn gaan eten.
0: Ja, nee, dat daar vallen we even stil van. Want ik, ik herinner me dat moment ook nog als Ik had gehoopt dat het eerder was opgehouden, maar het, is, het, het houdt een keer op en daar ben je dan blij mee. Nee, je hebt gelijk, dat is waar. Dat is inderdaad een hele sterke vergelijking. Nee. Nu vind ik het wel mooi. Uh, nu vind ik het wel echt uh, mooi, Mark, dat jij het steeds. Je zegt steeds wij, hè. We, we praten ook veel over leiderschap uh, in, in deze interviews. En ja, kijk, wij betekent dat je het inderdaad niet alleen doet. Er zijn genoeg Tuurlijk. leiders, je geeft een team van 60 man leiding. En alle eer gaat naar Mark Post van Mozamiet. Want die man is niet alleen al hier. Die is ook ondernemer en die heeft het allemaal opgezet. Maar jij begint zelf al in de, in de wij Hoe hoort het ook bij je manier van leiding geven?
1: Ja, heel erg. Ik, ik zie dit niet als, uh, als een uh, prestatie van mijzelf. Uh, dat is iets wat een, een team gedaan heeft. Het, is ook, uh, het idee was natuurlijk eigenlijk al aanwezig. Uh, het enige waar ik eigenlijk, wat ik echt kan claimen is dat ik dit doorgezet heb. Met, uh, tegen alle weerstand en tegen alle... Um, uh, ongeloofwaardigheid
0: in. Um, en... Maar kun je er wat over vertellen, over die weerstand, over die tegenwind? Want dat is nou precies wat, wat een goede ondernemer ook kenmerkt. Hoe, hoe, hoe ken je, kun, zijn jij en je team er overheen gekomen? Nou ja,
1: kijk, dit is, een, dit is een technologie die in de wetenschappelijke wereld uh, beschreven wordt als zijnde uitermate kostbaar, uh, uitermate inefficiënt um, en niet leidend tot een, um, tot een volledig natuurlijk weefsel. Um, dus al dat soort um, dogma's moet je in feite doorbreken... en zeggen van ja, weet je, daar trek ik me allemaal even niks van aan. Ik ga dit ontwikkelen. En die andere problemen, die los ik gaandeweg wel op. Um, en dat doe je dan ook vervolgens. Je moet natuurlijk wel een beetje een idee hebben van... is het in theorie oplosbaar of niet? Um, en dat idee had ik. Maar heel veel van mijn collega's, uh, medische wetenschappers... die dachten, nou ja, weet je, dit, is, dit is gewoon volstrekte onzin. Ja. Dit gaat nooit werken. Kennelijk heeft niet iedereen... Die mogelijkheid om te zeggen van ja, ik zie al die obstakels, maar ik doe voorlopig even alsof ze er niet zijn. En op het moment dat ik ze moet oplossen, eh, los ik ze wel op.
0: Um. Toch is dit stevige tegenwind, hè? tegenwind op niveau. En eh, het kan nog verder, hè? Ik, misschien een hele gekke vraag en opmerking, maar je kunt zelfs bedreigd worden. Zeker omdat je ook aan geld van andere hele grote spelers komt uiteindelijk. En je pakt een deel van de markt af. En je verstoort de markt zelfs. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de ledlamp. Ruud Koornstra heeft daar heel veel verhalen over verteld. Hij heeft daar ook grote bedrijven tegen zich in het harnas mee gejaagd. En is ook letterlijk bedreigd. Is het bij jou ook op dat niveau geweest of valt dat mee?
1: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee. Ik, ik ben wel een paar keer bedreigd... maar dat is meestal door mensen die een beetje in de war zijn. En gewoon degene die het nieuws is even moeten uh, moet, uh, lastig vallen. Um, nee, dus dat is wel gebeurd, maar dat is heel kleinschalig. Um, op, op grootschalig niveau is dat niet gebeurd. Het gebeurt daar wel een klein beetje geniepiger, denk ik. Um, dat zien we in Nederland niet zo... Maar, vooral, maar met name wel in de Verenigde Staten... waar in een aantal staten uh, processen zijn gevoerd, al van tevoren zonder dat er nog een product op de markt is, waarbij uh, geclaimd wordt door de vleesindustrie dat wij dit nooit vlees mogen noemen. Bijvoorbeeld dat soort, uh, soort activiteiten om hun markt te beschermen, om hun positie te beschermen. Van de andere is, dat kant, overigens
0: erg? is dat overigens erg? Want ik bedoel dan, dan dat je een andere naam verzint, dat kan misschien ook uh, duidelijkheid geven.
1: Nou, ik vind dat persoonlijk niet erg. Ik, uh, daar ben ik helemaal met je eens. Mij maakt dat niet zo heel erg veel uit. Maar er zijn heel veel mensen in de voedingindustrie, meer traditioneel in de voedingindustrie opgeleid, die dit wel heel lastig vinden. Die zeggen: als het en ik zelf vind ook wel vanuit mijn wetenschappelijke visie, als het vlees is, moet je het gewoon vlees noemen. Punt. Um, hoe het ook gemaakt ja. is. Maar anders dan ben je de consument aan het misleiden. Maar goed, we kunnen daar heel erg lang over discussiëren. Ik ga liever al dit soort juridische gevechten uit de weg... en focus me op datgene wat werkelijk tot een product moet leiden. En dan, um, als ik het daarna iets anders moet noemen, vind ik het ook prima. Um, als mensen het ik markt, zei net in mijn inleidingen,
0: gelijk. een industrie inmiddels... goed voor een half miljard euro, maar dat wordt als het goed gaat... Groter en groter en groter. En dat hoort ook bij ondernemers. Je wil ook die versnelling inzetten. Ja. Juist niet stoppen. Geen, geen al, niet allerlei excuses aanvaarden om het, om het uh, heel langzaam te gaan doen. Maar dat betekent dus dat je wel degelijk rekening moet houden met, met andere spelers. Dus kijk wat in Amerika gebeurt. Kijk ook naar anderen die misschien op ons voorlopen. Singapore toch, hè? de primeur van de eerste kweekip. Dat ging daar weer heel snel. Wat kunnen wij van die, van die internationale situatie leren?
1: Nou ja, heel veel. Um, wat ik er persoonlijk van leer. Kijk, iedereen maakt verschillende keuzes. En uh, bijvoorbeeld onze Amerikaanse collega's die, uh, schuwen niet om uh, genetische modificatie te gebruiken in dit proces. Wij doen dat niet, dat is een keuze die je maakt. Um, ja. Degenen die uh, iets ge, um, uh, geaccepteerd hebben gekregen in Singapore, die hebben de keuze gemaakt om aanvankelijk dit product te produceren met gebruik van uh, bloedproducten uit uh, dieren. Uh, dat is een keuze die wij ook gemaakt hebben... dat we dat niet gaan doen. Dus dan, dan vertraag je jezelf noodzakelijkerwijs... doordat je dit soort keuzes gemaakt hebt. Maar wij blijven achter die keuzes staan. Wat je ervan kan leren is dat mensen... die andere keuzes gemaakt hebben... Um, uiteindelijk ook een pad kunnen volgen. En dat weet je, uiteindelijk mijn doel is om uh, de impact van uh, veeteelt... ...op het milieu zoveel mogelijk te beperken. En als je dat lukt... ...door producten anders dan wij zelf... Uh, ...voor ogen staan... ...als, je dat, als het, dat lukt met, met producten... ...die bijvoorbeeld in Singapore zijn... ...goedgekeurd... ...dan bereik je op een of andere manier ook dat doel. Um, en... Ik ben daar dus in de loop der tijd wat genuanceerder tegenaan gaan kijken. In het begin ben je natuurlijk vervent voorstander van je eigen keuzes, geen genetische modificatie. En daar zijn we overigens nog steeds voorstander van. We willen een echt vleesproduct maken, niet een hybride van een plantaardig product met een klein beetje vlees erin. We willen het hoge kwaliteit maken, dat zijn allemaal keuzes die je maakt. Maar er zijn, blijkt, meer wegen die naar Rome gaan.
0: Ja, nee, dat is zeker gelukkig ook. Maar je twijfelt dus nog steeds niet, want ik dacht even dat je dat misschien ging zeggen, aan een genetische modificatie. Dat zou namelijk wel een, een enorm verschil maken als je denkt, nou, dat, die kant gaan we toch op. Is het voor jou volstrekt ondenkbaar of is er een mogelijkheid om het wel te doen? Want je moet ook een heel sterk argument hebben om het zeker nooit te willen.
1: Uh, ja, dat is zo. Kijk, ik, ik ben hier natuurlijk heel uh, nuchter en neutraal in. Ik heb op zichzelf niks tegen genetische modificatie. De reden waarom we deze keuze gemaakt hebben, omdat we in een heel vroeg stadium al uh, vragenlijsten hebben neergelegd bij mensen in Nederland. Met wat, wat zou je vinden van kweekvlees als het ook nog eens genetisch gemodificeerd is. En dan, nou ja, dat was al in 2011, en, maar dat is recentelijk nog eens een keertje herhaald in, in andere landen. En dan is die combinatie van die twee ligt in Europa, in Europa wel heel erg gevoelig. Dus uh, ...dat is ook iets wat misschien niet meteen uh, natuurwetenschappelijk is... ...maar wel uh, uh, sociologisch en psychologisch van belang. Als je,
0: psychologische barrière.
1: Ja, als je uiteindelijk iets uh, aan de man probeert te brengen... ...waarvoor de psychologische barrière te hoog is... ...gaat het je ook niet lukken. Dus je moet met al die praktische dingen wel rekening
0: houden. Nu, verbazend uh, hoorde ik ook uh, mensen om mij heen... ...die er veel meer van weten dan ik... ...die, die, die lovend zijn over, over jouw product en over je bedrijf... ...die zeggen... Hoe kan het toch dat dit soort ongelooflijk belangrijke uh, wereld, wereldontwikkelingen... echt belang veranderingen die, die gewoon uh, echt iets heel groot en stevig teweeg brengen... dat die nooit door grote bedrijven tot stand gebracht kunnen worden? Althans nooit in eerste instantie? Of denk je dat dat een te zwart-wit beeld is? Nou nee, ik denk
1: dat dat wel zo is en uh, we maken dat natuurlijk heel vaak mee dat uh, radicale, met name radicale vernieuwingen dikwijls niet van grote bedrijven komen omdat ja, ze dat gewoon lastig vinden. Het beroemde voorbeeld is van Kodak. Kodak was de eerste ontwikkelaar van een digitale camera. De allereerste. En um, dat is intern in het bedrijf is dat op een gegeven ogenblik afgeserveerd. als zijnde van niet voldoende hoge kwaliteit, uh, te duur, te uh, lomp, van allerlei nog wat. En ze, ze waren gewoon zo gefixeerd op hun filmpjes en hun, uh, hun ja. prachtige kwaliteit van, uh, van analoge uh, fotografie dat ze dit niet konden accepteren. En dat is niet ongebruikelijk. Maar het is toevallig een heel goed voorbeeld. En Kodak is nu natuurlijk marginaal... terwijl ze echt de
0: eerste waren... die een digitale camera hebben ontwikkeld. Je zegt ook tegen mij... het, is, het moet snel gaan. Je wil ook graag dat het snel gaat... dat die markt veel groter wordt. Omdat dan jouw doel uiteindelijk ook groter wordt. Ja, je noemt ja. het nadrukkelijk niet als nummer één... Om, om meer geld te verdienen. Maar dat gaat natuurlijk wel aanhangen. Een half miljard door tien miljard... en wie weet nog meer... En dat is dan ook goed voor, voor het idee wat je uiteindelijk nastreeft. Nu betekent wel, als je dat wil aanpakken... zou het handig zijn als je bijvoorbeeld onderdeel wordt van de, van de Green Deal... als meer mensen te omarmen... als uiteindelijk ook jij bereid bent tot een overname... zijn dat allemaal dingen die, die hoort denk ik ook bij leiding geven. Zijn dat scenario's die ook in jouw hoofd uh, spelen?
1: Ja, natuurlijk. Uh, kijk, je wil zo snel mogelijk... Kijk, het liefst zou ik morgen een alliantie met uh, McDonald's uh, aangaan... bij wijze van spreken, om ja. zo snel mogelijk... Uh, ...dit soort producten uh, wereldwijd aanvaard te krijgen... ...en ook op voldoende schaal te, uh, geproduceerd te krijgen... ...zodat je daadwerkelijk een uh, deuk kan slaan in die, um, die milieuaanslag. Ja, oh, in die milieuaanslag door, door veeteelt. Dat is uh, ons uiteindelijke doel. Um, dus... Ja, welk middel je daarvoor ook gebruikt. Kijk, als je het over een overname hebt, zou allemaal kunnen natuurlijk. Maar dan moet je wel in die overname er zeker van zijn. dat de overname, overnemende partij ditzelfde wil. He, anders dan. Het interessante
0: uh... is wel. Sorry inter... dat je onderbreek. Maar het interessante is natuurlijk, vooral als je McDonald's noemt. dat dat bijna voor de hand liggend is. En dat je in een ver in een verleden zou denken. Nou, de McDonald's uh, zal je arrogant de deur wijzen. Maar ook daar zijn ze niet gek. En ze zien wat ontwikkelingen in de wereld zijn. En ook puur financieel kijken ze vooruit. Alles komt hier samen dat het ook een voordeel is van zo'n bedrijf. Dus het is niet denkbeeldig, lijkt mij, hè? Deze, deze combinatie die je nu zomaar noemt.
1: Nee, het is zeker niet denkbeeldig. Um, maar toch denk ik dat dit soort partijen relatief laat hierin zullen stappen. Omdat ze natuurlijk. Het zijn bedrijven die heel erg afhankelijk zijn van marketing. En dus van uh, de publieke opinie. Hoe het publiek nadenkt over dit soort producten. Dus ze zijn heel erg terughoudend met. Radicale producten waarvan ze het vermoeden, ook maar het vermoeden hebben dat consumenten daar wel eens niet om staan te springen. Dus het is over het algemeen denk ik een, een wat conservatieve club die, die
0: waarschijnlijk niet als eerste in de rij staat om dit te adopteren. Nee, behalve dus als dit marketingtechnisch uh, in ieder geval uh, betekent dat ze sprongen vooruit gaan maken. En dat ze weten hoe je dit in de markt moet zetten. Dat maar zou Dat ja, zal inderdaad ja. nog even kunnen duren.
1: Ja, dat zou kunnen. Nu is
0: er nog ja. iets, namelijk ik, ik had het over de Green Deal en over de politiek. Speelt hier ook een grote rol in Europa, kan die ook een grote rol in spelen. Daar wordt vaak over nagedacht. Hè. We hebben het, uh, om het niet al te groot te maken, maar toch over de wereldsituatie. Dus in zekere zin over geopolitiek. Hoe kun je beter onderscheiden in Europa dan op dit soort terreinen? We, we, we moeten geen nieuwe Facebook of wat dan ook, daar kunnen we bijna niet meer tegenop, maar dit kunnen we wel. Hoor je dit soort geluiden ook van, voor aanstaande politici die, die ook samen met het bedrijfsleven het schil kunnen maken?
1: Ja, zeker. Um, het is nog te weinig, denk ik. Het is nog, te weinig, um, uh, het is nog geen meerderheid. Kijk, in Nederland uh, is er vorig jaar, nee, het jaar daarvoor... een. Um, ...een parlementaire discussie over geweest... ...en ja, dat, dat gaat wel de goede kant op... ...maar um, dat gaat toch betrekkelijk langzaam. In Europa... ...een van mijn grote frustraties is dat de groene partij in Europa... ...heel sceptisch is en heel moeilijk over te halen is om dit uh, te adopteren. En Um, ik begrijp dat niet. Ik, en ik begrijp ook niet waarom de Partij voor de Dieren in Nederland dit niet uh, enorm omarmt. Maar goed. Um... Ja, maar dat
0: begrijp je toch wel? Dat heeft toch te maken met de vraag die ik je ook eerder stelde uit het citaat. Hè? Omdat ze dan toch vinden dat, het, uh, dat je eigenlijk een stapje verder moet gaan... Dan, dan die tussenstap die jij zet, of niet?
1: Ja, maar van de andere kant zijn er ook heel veel pragmatische vegetariërs en veganisten... die zeggen van ja, wij kunnen ons evangelie wel blijven uh, uit, uitdragen... Maar als dit soort pragmatische oplossingen veel sneller leidt tot vermindering van dierenleed en tot vermindering van industriële uh, veetelt, dan omarmen we dat. Dus er zijn ook heel veel mensen die daar op een hele pragmatische manier naar kijken en niet vast blijven houden aan ja uh, dat kweekvlees dat moet niet, we moeten gewoon allemaal planten gaan eten. Ja, dat, uh, kan, je, dat kan je vinden, maar um, dat gebeurt op dit ogenblik gewoon niet.
0: Nee, een iets minder orthodoxe groene visie zou, zou hierbij uh, gewend zijn. Ja. Wie weet ja. dat trouwens ook nog die kant op. Uh, nu we het er toch even over hebben, kun je ook nog een uh, vlak voor de verkiezingen stemadvies geven? Want je begon er eigenlijk mee. <laughs> <laughs> ik dacht dat het richting de groene ging, maar ik kan het ongeveer wel inschatten.
1: Ja, natuurlijk nee, uh, uh, zou dat eigenlijk groenlinks moeten zijn hè, als het gaat over werkelijk uh, groene politiek. Uh, dus dat, dat kan ik eigenlijk zonder enige, enige schroom kan ik dat aan iedereen aanraden. Dan kun je het. En dan zijn alle... Kijk, uiteindelijk... We laten natuurlijk heel vaak onze stem vallen op degene die, die uh, de beste ideeën heeft over economische vooruitgang en over uh, verdeling en wat dan ook. Maar uiteindelijk zijn dat natuurlijk allemaal dingen die niet belangrijk zijn in vergelijking met hoe het met onze planeet gaat.
0: Je had het over dat uh, een pakje boter. Mag ik ook even een spreekwoord uh, waargen, namelijk... Uh... Nou nee, laat ik het eigenlijk maar niet, want Ze zijn, zijn, zijn te gevaarlijk, weet je? dat gaat de verkeerde kant op. Maar laat, het, laat ik het anders vragen. De, de, nou ja, vooruit dan, the proof of the eating is in the pudding. Dus oftewel, wanneer is die, die burger, die burger van jou met kweekvlees, wanneer is die op de markt gewoon voor consumenten verkrijgbaar?
1: Ja, um, goede vraag. Het is ook een beetje een lastige vraag. Um, in Europa moet het eerst goedgekeurd worden door EFSA, de European Food Safety Authority. Um, die doen daar anderhalf jaar over. Dat betekent dat van het moment dat wij dat indienen, dat gaat ergens uh, halverwege dit jaar gebeuren. Dan uh, duurt het nog uh, zeker anderhalf jaar daarna voordat het op de markt komt. In het begin gaat het dan relatief kleinschalig en duur zijn. Uh, dus voordat het in de supermarkten komt gaat daar ook weer een paar jaar over. En dat is een beetje lastig te voorspellen hoe lang dat gaat duren. Uh, we weten aan welke knoppen we moeten draaien om die prijs naar beneden te krijgen. Um, maar we zijn ook niet alleen maar van onszelf afhankelijk. Er zijn ook een aantal andere uh, spelers die daar een rol in spelen. Met al, met bijvoorbeeld toeleveranciers van materialen.
0: Natuurlijk, dus dat is toch nog even wachten. Dat gaat zeker nog een paar jaar duren en dan zal in ja. het begin de prijs ook hoog liggen, want dat is een economische wet. En dan zeg je een beetje uit de losse polsen, ben je een tientje kwijt voor zo'n broodje hamburger.
1: Ja, en als dat, als dat al zo is, dan zullen wij daar ongetwijfeld ook op verliezen. Maar uh, het, is, uh, het, het gaat in die orde groter zijn uh, en, en dat is ook mogelijk. Maar uh, uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon naar 50 cent toe.
0: Ja, en om, om het echt helemaal groot te gaan maken, wordt jouw bedrijf nog groter, nog meer dan 60 man. Je bent veel kleiner begonnen. Dat betekent ook dat je, je zegt: ik heb een. tussen aanleg, zeker een cursus psychologie. Je hebt het echt even bestudeerd een paar jaar. Je gaat ook leiderschapskunde studeren. Nee. Nee, gaat nee.
1: nee dat, dat, dat vind ik iets van gezond verstand, eerlijk gezegd. Uh, heb ik altijd gevonden. Al die cursussen, die, uh, daar heb ik niet zo heel erg veel mee. Um, nee. Wat. wat kijk. Wat, wat mij enorm geholpen heeft, denk ik, in het leidinggeven aan een fantastisch team van mensen, is dat um, ja, als je die innerlijke drive hebt om dit voor elkaar te krijgen, dan uh, komt dat vanzelf. Um, en dan, dan straalt dat enthousiasme, straalt over. En dan um, gaan een heleboel dingen eigenlijk vanzelf. Dan hoef je daar niet zo heel veel moeite voor te doen.
0: Nou, laten we hopen dat het eindelijk jouw project ook vanzelf dan uh, ingang vindt in, in de hele wereld. Op heel grote schaal. Ik denk dat er ja. van gaat komen. Dank je wel, Mark. Je ja, luistert naar ja. een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen. Dit was de Changemakers podcast van deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol, duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify. En krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.